0: Och det här är en speciell tid, en tradition som vi då inleder idag när vi samlas till första advent. Och så har vi hört de här sångerna som vi har sjungit så många gånger tidigare. Och så känner vi att nu är det advent och nu är det då förberedelse på ankomsten. Och jag tänkte försöka dela med mig tre grundtankar idag. Om det som den här boken, den här boken som vi delade ut, det som den handlar om. Det vi ibland kallar evangeliet och på julafton eller på juldagen beroende på vad vi har för traditioner så kommer många utav er att ta fram den här boken och läsa julevangeliet. Evangelium som betyder glädjebudet eller den goda nyheten. Jag tänkte tre enkla tankar att dela med mig idag. Om att Jesus, han kom, han kommer och han ska komma. Det är själva dispositionen för det jag tänker säga en liten stund framöver. Om vi blickar tillbaka några tusen år så kan vi konstatera att Jesus, han kom till jorden. Och man kan ju fundera varför sände Gud sin son till jorden. Och det finns säkert många förklaringar på det. Men när man börjar att läsa i Bibeln i allra första början så handlar det om att Gud skapade världen. Och när han skapade den så av någon anledning så skapar han också människor. Och de här människorna de skulle leva i en gemenskap med Gud. Men sen händer någonting och människan blir åtskild av Gud. Men Guds tanke var hela tiden att mänskligheten skulle upprättas och att vi skulle då komma in i ett nära förhållande med Gud. Det judiska folket talar ofta om ett ord som heter shalom, som handlar om någon slags balans, som handlar om en frid. Ibland använder vi ordet fred. Men det handlade om att världen och mänskligheten skulle återupprättas. Och det var liksom Guds tanke. Inte att människorna skulle leva långt borta ifrån honom. Utan i en nära gemenskap. Och så kommer då Jesus. Han föds. Och han föds vid en tidpunkt... Som då ligger några tusen år tillbaka. Han föddes på ett sätt som kanske inte många hade räknat med att han överhuvudtaget skulle liksom komma. Det judiska folket de hade läst hur det var i början av Bibeln. och De hade en oerhörd längtan att det skulle liksom bli återställt. Att människan skulle upprättas och få komma i kontakt med den levande Gud igen. Och de hade då ett uttryck för att någon skulle komma som då kallas för messias. Messias som betyder en smorde och som var ett uttryck för att när man installerade kungar så smorde man ofta dem med olja. Och det här, han som skulle komma, han skulle vara en alldeles speciell kung. Han skulle vara en väldigt annorlunda gestalt. Han skulle göra det som ingen annan hade kunnat göra. Och därför fanns det också en väldigt stor förväntan på den här som skulle komma. Och varje vecka i synagogerna och i hemmen så berättade de som var ledarna i kyrkan eller ofta så var det pappernas ansvar i hemmen, de berättade om att det liv som vi nu lever det är inte det som Gud vill att vi ska leva utan det är något annat på gång. Och varje vecka så skapas det en förväntan. Och ni som kan bibelhistorien, ni vet att det finns väldigt många berättelser om hur folket har varit, de har varit i förtryckta lägen, men sedan Gud återupprättat dem. Och det judiska folket de fick löftet om ett eget land, Israel, judarnas eget land. Och de läste många texter. Till exempel så läste de ifrån Jesaja, där man talade om hur det skulle bli framöver. Och där man då lyssnade till texterna. Och ett, ett av de här texterna, där har rubriken Fredsförsten. Och då står det så här. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga. Du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem. Stången på deras axlar. Förtryckarens piska. Bryter du sönder. Som den dag då midjan besegrades. som bars i striden och manten som fläckats av blod. Allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts. En son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Väldet ska bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evig tid. Herrens Sebaots lidelse ska göra detta. Och den här typen av texter, det, det hörde man. Och så såg man sig omkring. Och man tyckte det, att det som var löftet om det liv som Gud hade lovat, det stämde inte alls med tillvaron. Vid den här tidpunkten, strax innan Jesus föds, så är Israel ockuperat av den romerska makten. Varje dag hörde man stöveltrampen i gränderna där. Man hörde trupperna och man blev påmind varje dag om att man var ockuperade. Och så hade man då läst det här. En dag ska det komma en befriare. De flesta människor som kom som befriare, de kom och befriade folk genom krigsmakt. Genom att de hade soldater som stred. Men det här löftet det var att det skulle komma en fredsförste. Det skulle komma någon som inte skulle göra som de andra gjorde. Han skulle komma med en förvandling. Men förvandlingen skulle komma inifrån. För tanken var Guds Shalom Balansen, friden, vilan. Och så är det då en förväntan. Och när vi blickar in i den här förberedelsen för Jesus och ni som har läst Bibeln. Ni vet att det blev nästan ingenting på det sättet som man hade förväntat sig. Kungen skulle komma. De räknade säkert med att han skulle födas i något palats. Men det blev en ung, helt vanlig tjej, Maria. Som på något sätt blev utvald. Och hon var ihop med Josef. Och en dag får Josef höra det här att hon är gravid. Och Josef vet att han är inte pappan. Så börjar liksom lite grann av Jesus liv. När han sen väl kommer då det här att romerska makten tvingar Maria att sätta sig på en åsna. Rida iväg en lång tur för skattskrivningen skull. För de skulle suga ut ändå mer pengar. Och så föds Jesus. Egentligen i förnedring. Föds i det som vi beskriver ett stall. Det blir ett stort uppror i landet. Han blir landsförvisad. Han blir flykting. Det stämmer ju knappast någonting egentligen med. Så som förväntan var på Jesus. Hans början var ju inte speciellt så som man kanske hade tänkt sig. Han som skulle rädda människorna. Och han kom på ett sätt. Som kanske ingen hade förväntat sig att han skulle komma. Och när han väl trädde in i sin tjänst. Han kanske var någonstans runt 30 år. När han började gå omkring och predika. Så är han så annorlunda. Så att till och med de som han kom till. De som då var hans egna som Johannes skriver om. De föraktade honom. Och till och med en dag. Så, var då, så blev hatet så starkt. Så att eh, han hamnade på ett kors. Förnedrad. Och det var väl kanske inte alls så som de hade tänkt egentligen att när han skulle komma. När vi idag sjunger de här texterna så är det ju samma text som vi har på palmsundagen när Jesus rider in i Jerusalem. Och människorna då, det spreds ett rykte om att nu kommer han nog den här fredsförsten. Och så kommer han inridande på ett sätt som... Förvånade kanske många. Hade det varit krigsmakten som hade segrat så skickade man budbäraren på en vit häst. Men Jesus han kommer ridande på en åsna. Ödmjuk sjung vi alldeles nyss här. Biskop Sven Danell. Han berättar en berättelse om att en gång så mötte han en ung prästkandidat som sa så här att jag är övertygad om att Gud behöver mig. Och då sa Sven Daniel som kunde sin bibel. Han sa så här. Du ska ha klart för dig en sak. Att den enda som Gud säger att han behöver i bibeln. Det var en åsna. Och han kom ödmjukt ridande in där. På ett sätt som kanske inte människorna då förväntade sig överhuvudtaget om honom. Hos Janna. Kom med hjälp, eller kom från höjden och hjälp oss, undsätt oss. Det var det som man då ropade. Och det var liksom en längtan att Jesus skulle komma in i deras liv och hjälpa dem vara den här befriaren. För en del människor, när Jesus levde, så fann de honom. De följde honom. Och de insåg det, att det där återställandet, shalom, det kunde han ge han sa det. Min frid ger jag er. Jag ger inte den som världen ger. Och de blev anhängare. Och de började en rörelse som har infiltrerat världen sedan dess. Väldigt många tog avstånd ifrån honom. Det är för att han kom inte på det sättet som de hade förväntat sig. Men historien säger det. Att han kom. Och det är det som vi kommer att fira nu de kommande veckorna och påminna oss om det. Men idag skulle jag också vilja lyfta det här att det är inte bara så att Jesus var en historisk person som kom vid en tidpunkt utan jag vill också påstå det att han kommer. Och just nu så vill han komma in i din situation. Han vill komma in i ditt liv. Det som är de behov som du står i så vill han vara en sån som kommer och säger så här. Jag vill komma till din sida. Jag vill gå in och jag vill vara med dig. Och jag vill hjälpa dig. Jag vill möta dina behov. I adventstexten så läste vi att se. Din konung kommer till dig. Jag vet inte hur din situation är. Jag vet inte vad det är som du brottas med. Och vad det är för någonting som händer i ditt liv just nu. Men när jag läser Guds ordet så ser jag att det finns löften om att Jesus han vill komma till dig. Din konung vill komma. När vi läser i Hebrebrevet 13 och 8 så så skriver Hebrebrevet författare så att Jesus Kristus är densamme igår och idag och evighet. Det som vi läste om när han kom en gång som fysisk varelse till jorden. När han gick in och hjälpte människor. Det är precis det som han kan göra idag. För Jesus, han kommer till dig. Och kanske att den här adventsgudstjänsten skulle kunna vara då ett tillfälle när du också får vara med och möta honom. Det kanske är så här att du har levt ett antal år och inte träffat på Jesus. Du har inte liksom mött honom. Det kanske är så att du har varit precis som människorna på hans tid. Att du har skapat dig en bild. Och räknat med att han ska komma på ett alldeles speciellt sätt. Men han är annorlunda. Och han kommer till oss på väldigt många olika sätt. Och har du en öppen attityd idag. Så är det vår längtan i vår församling. Att få vara med och be tillsammans med dig. Att du skulle få uppleva det. Att du når fram, att du kommer till den plats, att du blir upprättad som människa. När, när Bibeln skulle skrivas, och när man skulle försöka hitta ord som skulle förklara det här med vad var det som gick snett, vad var det som var fel, och när man skulle då säga det att människan levde åtskild från Gud, så använde man ordet missamålet. Och det använder man då utifrån bågskyttens värld. När man skulle skjuta en en pil så ville man ju träffa målet. Och då använder man ordet hamartia. Som då står för att missa målet. Att vara avskild. Det översätter vi som synd. Och synd betyder egentligen att missa det som är mänsklighetens situation. Möjligheten att leva tillsammans med Gud. Och den hälsning som jag vill rikta till dig idag. Det är att i den här adventsgudstjänsten så finns det ett budskap om en konung som kommer till dig. En gång så kom det en man om natten till Jesus. Han var lärd, han var utbildad och varför han kom om natten det vet vi inte. Vi känner honom som Nikodemus och han smyger liksom till Jesus på natten. Och så säger han så här, hur, hur är det här möjligt? Hur, hur, hur kan man överhuvudtaget få vara med om att bli upprättad som människa? Och då säger Jesus det som Martin Luther kallade Lilla Bibeln. Det är i det sammanhanget på natten. Då, då förklarar Jesus och så säger han så här ungefär att, att Gud, han älskade hela världen. Att han sände sin son för att de som tror på honom ska liksom inte missa målet. De ska inte gå förlorade. De ska inte leva åtskilda Utan de ska räddas. De ska bli upprättade. Hos anna kom och hjälp oss. Kanske är det ditt rop idag. Och då vet jag att Gud vill svara att han vill komma och hjälpa dig. Vi vet att han kom. Budskapet idag vi på oss om det är att han kommer. Men det finns också en framtidstanke. Nämligen då att Jesus ska komma. När Jesus levde på jorden och han skulle lämna sina lärjungar så skulle han då återvända till himlen. Det här är ett mysterium, vi förstår väldigt lite av det. Men vi tar till oss de ord som han har gett. Då står det så här i Johannes 14. Då ger han ett löfte och han talar om framtiden. Och så säger han så här. Till sina lärjungar som levde i allt det här mörkret, besvärligheterna. Och som också hade satt sitt hopp till honom. Då kommer han med de här orden. I Johannes 14:1 läser jag. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga... Att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er. Så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. När när Jesus berättar om framtiden så finns det ett evighetsperspektiv. Han talar om att han inte bara var någon som brydde sig om människorna då. Inte bara om någon som bryr sig om människorna nu. Utan det finns också perspektiv på evigheten. Och Jesus beskriver också att vi går en rätt så dyster framtid till mötes. Vi vill ju gärna mysa idag. Och vi vill ju gärna vända oss till ljuset. Och suga liksom kraften ur ur ljuset. Men Bibeln beskriver också och talar om det som vi kallar ibland för eskatologin, läran om de yttersta tingen om framtiden. Att det kommer att bli tufft. Det kommer att bli svårt. Och Jesus han, han talar om olika vad vi kallar tidstecken. Olika saker som ska inträffa. Och han ger egentligen ingen sån här jättetjusig framtidsvision i Bibeln. Men samtidigt så planterar han ett hopp, en tro på en möjlighet. Även om det kommer att blåsa, även om det kommer att vara mörkt runt omkring så finns det en möjlighet att i det här mörkret, i stormen, få känna en trygghet. Om vi fortsätter i Johannes evangeliet, i det tolfte kapitlet så talar han om mörker, men han talar också om ljus. Och då säger han så här i Johannes 12 och 35 och då är det alltså när han var bland dem och då beskriver han sig själv som ljuset. Och så säger han så här. Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte var han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset så att ni blir ljusets söner. Och det var den uppmaningen som Jesus hade till sina lärjungar. När vi delade ut Bibeln här framme så valde vi nu att ha en annan översättning och på Försättsbladet så var det då citerat ifrån den 119 salmen och då översätter levande Bibeln det så här Dina ord är som en lykta som lyser upp stigen framför mig och hjälper mig att inte snubbla. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig Alltså det finns en tanke om att det som ligger framöver att du du kan få känna det att det finns en Gud som vill komma och som vill hjälpa dig. Din konung som kommer här och nu men också i ett evighetsperspektiv. Många av oss är oroliga för framtiden. Vi vet inte vad som ska hända men Gud han vill ge oss ett hopp en förtröstan på att han aldrig ska överge oss. Och det här ordet, Guds ordet när Petrus talar om det så säger han det att det här det ska vara ett ord som ni kan lita på. Det ska vara liksom då som ett, en lykta som ett ljus. Och ifrån first, eller andra Petrusbrevet 1:19 så så står det så här. Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. De bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum tills dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan. Alltså att det finns ett tilltal i Guds ordet om ett löfte om en framtid, om en evighet tillsammans med, med Jesus. Budskapet är att han ska komma. Idag hinner vi inte utveckla tankarna men, men Bibeln beskriver om att det kommer att bli dystert och mörkt. Men det beskriver också om någonting som kallas för uppryckandet. Att Jesus ska komma och hämta det sina. Församlingen, kyrkan ska, ska, ska liksom återupprättas. Och de som då bestämmer sig för att vara med, de har liksom fixat då entrébiljetten. Här ute på torget idag så kommer ni att kunna köpa en biljett till konserten med Dynamics. Den biljetten, den behöver du ha med. För det kommer att vara någon dörrvakt som kommer att vara här och kolla att du köpte den där biljetten. Och på samma sätt är det idag att allt det här luftet om framtiden, om en evighet, att Jesus ska komma, att vi ska få vara med honom, det kan vi lösa ut en biljett här och nu. Genom att vi, då som romabrevet säger, om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, då ska du bli räddad. Advent. Det handlar ju om att konungen kommer till dig. Att i din situation, i det som du då kanske inte beskriver kanske som mörker men poeten kanske skulle säga det. Att i den oro som är i ditt liv, i det som är svårigheterna så vill han komma som ett ljus. Och han vill liksom komma in och upplysa dig. Advent, det är ankomst. Och vi kan historiskt då säga... Att han kom, han tog sin gestalt. Men vi kan också påminna oss idag om att han kan komma in i din situation här och nu. Och så kan vi också lägga ett perspektiv på evigheten. Att vi ser fram emot en ankomst en dag på att komma in i faderns rum. Mörker runt omkring. Jag ska be att kurren kommer fram. Så ska de ta med oss i en engelsk sång som handlar just om det här att Gud han är ljuset. Och Det är vår längtan idag att om du känner att du skulle vilja ha stöd i förbön, i samtal så vill vi vara en församling som vill hjälpa dig att få möta en levande Kristus ankomsten, han som vi väntar på. Men du behöver inte vänta på en nedräkning många dagar utan erbjudandet är här och nu.